0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem OTRS-Podcast. Wie ihr in unserem letzten Podcast schon mitbekommen habt, ähm, hat OTRS eine ziemlich einzigartige Unternehmenskultur. Und äh, die wird unter anderem geprägt von unserem CEO, von André Mindermann. Und der ist auch bekannt als unser ethischer CEO. Ja, deswegen freue ich mich ganz besonders, ihn heute hier zu haben. André, herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön für die Gelegenheit, dass ich auch mal über andere Themen reden kann und nicht immer nur über Zahlen und Fakten und Ergebnisse.
0: Ja, genau, genau. Und es ist ja auch spannend, einfach mal von dem CEO andere Themen zu hören. Vielleicht, unsere Hörer kenne ich jetzt noch nicht. André, kannst du dich vielleicht kurz nochmal vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist André Mindermann und äh, ich hatte die Gelegenheit, vor äh, circa 20 Jahren ähm, OTRS äh, kennenzulernen als Software und äh, habe dann erkannt, dass äh, dieses Geschäftsmodell äh, durchaus äh, Potenzial hat und habe mich dann dazu entschieden, ihn zu investieren und am Ende dann auch äh, den Vorstand der Firma zu übernehmen.
0: Mhm. Vielen Dank dafür schon mal. Und ähm, zum Beispiel, ich habe ja gerade in der Einleitung gesagt, du bist auch bekannt als der ethische CEO. Also in deinem LinkedIn-Profil steht zum Beispiel drin, du hast das Ziel, eine Arbeitsumgebung zu kreieren, in der wirklich jeder mit Respekt und Menschlichkeit behandelt wird. Ähm, vielleicht kannst du einfach nochmal erzählen, warum ist das, diese ethische Führung, besonders wichtig für dich?
1: Na, ich denke, das hat äh, zwei Perspektiven, die, die, die ich hier einnehmen kann. Das eine ist, dass ich davon überzeugt bin, ähm, oder sagen wir es mal andersrum, ähm, eine solche äh, eine Firma an sich ist ja eine, eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft von, von Menschen, die sich zusammenfinden, um einem gemeinsamen Ziel, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, um dadurch ähm, den Lebensunterhalt zu verdienen und auch Erfolg zu haben und es ist so ähnlich wie vielleicht bei einer Fußballmannschaft das heißt wir gewinnen alle zusammen aber wir verlieren auch alle zusammen es geht also nicht darum dass Einzelleistungen gefördert werden oder vielleicht Fehlleistungen bestraft werden sondern wir als als Team als als Ganzes da so ist es ja ne? also die die Summe der einzelnen Leistungen ergibt ja dann das Ergebnis der Firma und hm. Da ist es mir sehr früh klar geworden, dass diese Einzelleistungen auch als solche zu respektieren sind, also auch anerkannt werden müssen. Und dass es auch darum geht, mit den Menschen so umzugehen, dass sie sich in diesem Rahmen dieses Teams, will ich jetzt mal sagen, oder der Firma, auch entsprechend ihre Fähigkeiten und ähm, ihrer, ihres Potenzials entfalten können. Und nicht so sehr darum, sie einen Mitarbeiter dazu anzuhalten, ähm, Dinge besser zu tun, die er nicht gut tun kann, sondern eher sich darauf zu konzentrieren, welche Potenziale hat ein Mitarbeiter und ihn mit ihm so umzugehen, dass er diese auch voll ausschöpfen kann. Denn nur so kann er ja dann auch einen positiven Beitrag für das Gesamtwerk quasi leisten. Und da will ich kurz nochmal, fällt mir gerade ein, weil ich sagte, positiv. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges. Ich glaube, dass man nur in einer positiven Gesamtatmosphäre auch einen Erfolg erwirtschaften kann, erfolgreich arbeiten, leisten kann, wie auch immer. Und ganz nebenbei auch Spaß hat, denn darum geht es ja auch irgendwo. Ne? Wir sind ja alle äh, Menschen mit einer begrenzten Lebenszeit. Und ich glaube, wir wollen alle die Zeit, die wir hier verbringen, äh, mit so viel wie möglich Freude und so wenig wie möglich Leid verbringen. Und Angst, meiner Meinung nach, war noch nie ein großer Motivator, um, um erfolgreich leisten zu können.
0: Mm. Okay, ja, spannend. Und ähm ja, du sagtest jetzt, ähm, es geht ja eben darum, dass alle als Team arbeiten, dass man sich ähm, positiv entfalten kann? Es geht um eine positive Gesamtatmosphäre. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es viele CEOs gibt, die sagen, ja, das sehen wir ja auch so oder das, das machen wir ja schon. Ähm, würdest du sagen, dass es von deiner Erfahrung her, du bist ja auch gut vernetzt, dass es viele CEOs gibt, die schon so denken und das so praktizieren? Oder ist es eher was, was noch kommt, was, was jetzt gerade noch vereinzelt vorkommt?
1: Ich denke, dass es im Kommen ist. Ich glaube, ich, ich glaube aktuell nicht, dass es viele Firmen gibt, die, die, die von einem geleitet werden, das so denkt wie wir. Ja. Das hängt aber... Also wir sind in einer besonderen Situation. Wir genießen eine sogenannte ähm, professionelle Autonomie. Das heißt, ähm, ich bin ja jetzt nicht nur der CEO, sondern auch der Hauptaktionär. Ähm, das heißt, ich bin zwar nach wie vor, weil wir ja auch als Aktiengesellschaft an der Börse gelistet sind, dem Aufsichtsrat und den Aktionären ähm, gegenüber verpflichtet. Ähm, jedoch habe ich die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Wenn ich mir also jetzt vorstelle, ich habe natürlich auch Freunde oder bekannte CEOs, die denen gehört aber die Firma nicht maßgeblich. Das heißt, die sind äh, darauf angewiesen, ähm, in einem bestimmten Zeitraum bestimmte Zahlen zu liefern. Und ähm, dadurch glaube ich, dass es ihnen nicht so sehr gelingen kann wie uns, dieses ethical leadership auch zu etablieren also man braucht ja auch eine gewisse ähm, ja wie ich sage autonomie mit transparenz umgehen zu können auch mal das auch mal schlechte nachrichten nachrichten zu transportieren ohne sofort sorge zu haben dass dein eigener job ähm, in gefahr ist und ähm, hinlängliche CEOs, die haben zwei oder drei Jahresverträge und wenn sie in diesen zwei, drei Jahren eben die Zahlen, die von den Aktionären oder den Aufsichtsräten, den Eigentümern, nicht, wenn sie diese Zahlen nicht liefern, so verlieren sie ihren Job. Das heißt, sie versuchen dann auch leider auf Kosten der Mitarbeiter, manchmal auch auf Kosten der Kunden, kurzfristige Ziele zu erreichen. Ähm, nämlich jene, die auch in ihren Verträgen stehen. Ja, in meinem Vertrag stehen jetzt solche Ziele nicht. Mhm. Und das, mhm. hat, das, hat, das hat jetzt den Vorteil, dass wir ein Leadership etablieren können, das langfristig und nachhaltig angelegt ist und nicht auf kurzfristige Quartalsziele aus ist. ausgelegt mhm. ist.
0: Mhm. Okay. Im Grunde genommen hast du jetzt fast schon eine Frage beantwortet, die ich mir noch notiert hatte. Genau, und zwar, dass eben auch viele CEOs unter einem großen Zeitdruck Entscheidungen treffen müssen, dass sie vielleicht auch noch Druck haben von oben, von Investoren zum Beispiel und dass es da vielleicht manchmal gar nicht so einfach ist, sich wirklich ethisch zu verhalten, weil vielleicht auch manchmal gar nicht mehr viel, viel Zeit bleibt zum Nachdenken. Hast du da vielleicht so einen, so einen Tipp, oder ein Ratschlag an andere aus, wie, wie sie ethisch handeln können?
1: Das ist wirklich schwer. Was du gerade angesprochen hast, ist ja eigentlich der Entscheidungshorizont. Das mhm. heißt, bei einem, bei einem Angestellten, das ist, geht zurück auf die Principal-Agent-Theorie, bei einem Angestellten-Manager, die Entscheidungshorizonte des Angestellten-Managers belaufen sich immer auf die Laufzeit seines Vertrages. Und innerhalb des Vertrages muss er Ziele erreichen. Und die versucht er manchmal eben auch auf Biegen und Brechen, wie ich es vorhin sagte, auf den Rücken anderer zu erreichen, weil es geht um ihn, um sein Leben, um seine Familie, um seine Ziele und um die Erfüllung des Vertrages. Ich weiß, das Einzige, was ich vielleicht einem angestellten Manager, ähm, CEO raten könnte, wäre schon fast platt ausgedrückt, er sollte sich so verhalten, dass er sich morgens eben selber im Spiegel noch anschauen kann. Ja, aber,
0: mhm.
1: aber das ist auch, weißt du, ich habe ich hab auch Bekannte, oder die können sich morgens im Spiegel sehr gut anschauen, sind aber trotzdem ähm, gelenkt und geleitet von Zahlen und haben jetzt von Ethik nicht so viel Verständnis oder legen da jetzt nicht so viel Wert drauf. Das ist denen nicht so wichtig, weil sie vielleicht auch ein ganz anderes Menschenbild haben als, als ich. Ich betrachte halt den, den Sinn und Zweck meines Daseins auf dieser Welt, dass ich das ohnehin schon existierende Leid nicht auch noch verschlimmern möchte. Also ich bin schon froh, wenn es nicht schlimmer wird durch mich. Aber trotzdem ist mein Anspruch, es besser zu machen. Und zwar so, dass, dass Menschen eine Freude haben im Umgang mit, mit, mit mir, mit dem Team, mit dem Produkt äh, insgesamt. Das betrifft natürlich auch die Dienstleister. Also Ethical Leadership bezieht sich für mich auch nicht nur auf Mitarbeiter, sondern auch die Partner und Firmen, die, die für uns Dienste leisten, die notwendig sind, um unseren Erfolg auch zu erwirtschaften. Es ist ein ganzheitliches Denken, ein, ein, ein humanes und nachhaltiges, auf lange Frist ausgelegt. Und das ist tatsächlich schwer für einen CEO, der einen Zwei- oder drei Jahresvertrag hat, sich in diesem Rahmen äh, ethisch zu verhalten. Das, ich kann das nachvollziehen. Deswegen hm. wurde ich auch so etwas wie, wie ein Verantwortungseigentum. Das heißt also, auch die Eigentumsverhältnisse von Kapitalgesellschaften ähm, in andere Verantwortung zu legen. Nämlich in die Verantwortung zum Beispiel der Mitarbeiter oder auch der Kunden, der Lieferanten, alle, die an diesem Gesamtkonstrukt beteiligt sind.
0: Mhm. Ja, du sagtest ja auch gerade, es ist eben auch so wichtig, dass man sich morgens äh, im Spiegel angucken kann. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, da ja auch unterschiedliche Manager ganz unterschiedliche Gewissen wiederum haben. Ne? Je nachdem, ja, wie sie geprägt sind. Und für den einen ist es vielleicht das Normalste von der Welt, einen Mitarbeiter von einer Minute auf die nächste zu entlassen. Und äh, ein anderer würde das äh, nicht fertigbringen bringen oder äh, hält das nicht für, für ethisch korrekt. Ne? Also wahrscheinlich ja, das ist da auch die Bandbreite ganz groß.
1: Ich denke auch, ich denke, das ist eine, eine innere Einstellung. Ich...
0: Mhm, genau. Okay, nochmal ähm, zu, zu einer Frage, die ich ähm, anfangs schon gestellt hatte, ähm, ob das jetzt ein bisschen mehr wird, dass, dass ähm, Manager sich Gedanken machen über ethische Führungen. Du sagtest ja, dein Eindruck ist, das kommt jetzt ein bisschen ins Rollen. Ja. Meinst du, das hat auch mit der Corona-Pandemie zu tun, mit unserem veränderten Arbeiten, mit einer Krise, die plötzlich auf uns reingebrochen ist, sodass wir eigentlich zusammenhalten müssen?
1: Ich denke, ja. Ich hatte, ich, ich bin gestern ähm, geflogen, also ich war jetzt ein paar Tage mal im, im Ausland und während des Fluges habe ich jetzt von zwei Passagieren ähm, die Aussage gehört, wir müssen zusammenhalten. Das hatte ich cool. vorher noch nie gehört. Ja, und das ja. ist mir aber auch schon mal im Supermarkt passiert. Ich glaube, wenn wir etwas Positives aus dieser ganzen Corona-Krise ziehen können, dann, dass wir als Gesellschaft dazu gezwungen waren, unserem äh, mehr Vertrauen äh, anderen Menschen entgegenzubringen und auch die, die Gewissheit, dass der Zusammenhalt der Wichtige, das Wichtige ist. Auch dass diese positiven Effekte. Also nehmen wir mal, durch die Corona-Krise sind viele Unternehmer dazu, ich sage jetzt mal, gezwungen worden, ihre Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Eine Selbstverständlichkeit für die OTS AG. Wir haben von Anfang an allen unseren Mitarbeitern Freiräume gelassen, eine freie Entscheidung darüber gelassen, wo sie arbeiten und wann sie arbeiten. Und das hat nichts mit Mut oder so zu tun. Das ist eine, eben auch wieder Ausdruck unseres Menschenbildes. Das andere Menschenbild ist jene, dass ich den Mitarbeiter kontrollieren muss, damit er das tut, was ich von ihm will. Und durch diese Krise kam es dazu, dass viele Unternehmer eben ihre Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten lassen mussten und jetzt vermutlich erkennen, dass das ja gar nicht so schlecht ist dass die Mitarbeiter eben nicht, also sagen wir mal, wieder erwarten, nicht so, wie man es vielleicht glaubt, sich faul auf die Haut legen, sondern vielleicht ganz andere kreative Kräfte ähm, zum Ausdruck bringen, also viel produktiver vielleicht sind. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Erscheinungsbilder. Aber die Beschäftigung mit diesem Thema ist jetzt plötzlich kein Tabu mehr. Und das ist, glaube ich, worum es geht dass man sich damit auseinandersetzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das gut oder schlecht ist, sondern alleine nur, dass wir dazu gezwungen waren, auf Homeoffice auszuweichen, führt dazu, dass sich jeder damit jetzt auseinandersetzt. Ob wir das vielleicht in der Zukunft nicht mehr und häufiger machen wollen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich glaube, dass dieses ethical leadership auf dem Vormarsch ist. Der andere Grund ist, wie wir mit unserer Natur umgehen. Grundsätzlich das Wort Nachhaltigkeit. Das sollte sich eben nicht nur auf Ressourcen, natürliche Ressourcen beziehen, sondern auch auf menschliche Kontakte zu unseren Kunden, zu den Lieferanten, zu den Mitarbeitern. Auch hier gibt es dieses, dieses ständige Wechsel von Angebot-Nachfrage-Lieferanten. Ich kündige ganz, ganz schnell mein Stromvertrag, geht zum nächsten und dann bin ich mit dem Anwalt nicht zufrieden, geht wieder zu. Das führt dazu, dass diese diese Kontakte, diese menschlichen Kontakte nicht mehr gepflegt werden und es dadurch eine gewisse Belanglosigkeit bekommt. Und mhm. ich denke, dass, dass wir als Gesellschaft insgesamt auf dem, auf dem Weg hin sind zu, ja, zu mehr ethischen Prinzipien, ethischer Integrität, Nachhaltigkeit in jeglicher
0: Hinsicht. Mhm. Mhm. ja. Also es sind sicher alles Sachen, die die Krise noch mal extra beschleunigt hat. Ja. Aber nun hast du dich ja tatsächlich nicht erst mit Beginn der Krise oder in der Krise mit, mit ethischer Führung auseinandergesetzt, sondern für dich war das ja vorher ganz klar schon, schon lange ein Thema. Du besuchst da ja auch Kurse an der Universität zu dem Thema. Wie war das denn für dich? War das schon immer auf deinem Radar oder hat da irgendwann mal ein Umdenken stattgefunden oder gab es irgendeinen Schlüsselmoment für dich, dass du sagtest, hey, ähm, das ist ein Thema, damit möchte ich mich weiter befassen, das nehme ich an für mich?
1: Das war schon immer ein Thema für mich. Ich kann sagen, ich bin ja Bankkaufmann gelernt, habe dann BWL studiert und eigentlich den, wollte ich den normalen, äh, traditionellen Karriereweg gehen. Habe mich dabei aber schon immer unwohl gefühlt, weil ich gespürt habe, dass das Menschenbild, das in dieser Branche herrscht, einfach nicht jenes ist, mit dem ich mich identifizieren kann. Und auch in meiner ersten, allerersten unternehmerischen Tätigkeit einer Beratungsfirma für IT war das genauso. Und dieses Unwohlsein, mit dem habe ich mich dann im Laufe der Zeit irgendwie arrangiert. Als ich dann allerdings in Kontakt gekommen bin mit OTRS, äh, da als Open Source ähm, Software und ähm, ich mich da tiefer eingelesen habe und mich damit beschäftigt habe, habe ich erkannt, dass hier sich eine Möglichkeit für mich bietet, einen, einen Rahmen zu schaffen, in dem ich mich auch selber verwirklichen kann und mein Verständnis von dem Umgang von Menschen miteinander, ich auch tatsächlich ähm, ausführen kann, also in die Realität übertragen kann. Also durch meinen eigenen Beitrag und ich nicht mehr so sehr ähm, als Beifahrer passiv mit ansehen muss, ähm, äh, ja wie mit Menschen umgegangen wird. Und diese Chance habe ich dann wahrgenommen. Also es ist eher, es ist kein Schlüsselmoment. Es gab kein Umdenken, sondern es hat sich mir diese Gelegenheit gegeben und ganz frei nach einem meiner Lieblingssprüche, der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist, ähm, habe ich dann diese Möglichkeit genutzt und habe jetzt mit meinem Team zusammen, ähm, glaube ich, arbeite ich nach wie vor daran und weiterhin einen Rahmen zu bieten, naja, das, das haben wir jetzt schon alles ja schon gesagt, da muss ich mich, da muss ich mich jetzt eigentlich...
0: Okay. Ähm, André, welchen Rat würdest du jetzt ganz jungen Menschen auf den Weg geben, die vielleicht ein Unternehmen gründen möchten oder vielleicht auch einen, einen Job neu starten im Hinblick auf ethisches Verhalten, weil du hast ja gerade gesagt, es gab auch Situationen für dich, da hast du dich unwohl gefühlt und mit diesen Unwohlheiten hast du dich arrangiert. Würdest du dann den jungen Menschen empfehlen, was zu verändern in dem Moment, in dem sie sich unwohl fühlen? Oder ist es so, dass man da vielleicht auch einfach mal durch muss?
1: Nee, ich glaube, ich habe einen ganz einfachen Tipp.
0: Mhm. Verhalte, mhm.
1: Dich, verha verhalte dich, verhalte dich den Menschen gegenüber immer so, dass du ihnen auch ein zweites Mal begegnen kannst. Mhm, mh. Und ähm, da steckt schon der Gedanke der Nachhaltigkeit mit drin. Ja. Und wenn ja. ich mein Verhalten einem anderen Menschen immer so anpasse, und wenn es ein Mensch ist, von dem ich glaube, dass ich ihn nur einmal in meinem Leben sehe, wenn ich den aber so behandle, als als wenn es die Möglichkeit gäbe, dass ich ihm noch ein zweites Mal begegne, dann werde ich ihm ja bei der ersten Begegnung auch den Respekt entgegenbringen, den ich erwarte, den ich von ihm erwarte, wenn er mir erneut begegnet. Und ich glaube, das wird sehr, sehr viel ändern in unserer Gesellschaft und vor allen Dingen dann auch für diese jungen Leute. Man hm, sieht sich hm. nämlich immer zweimal im Leben.
0: Hm. Ja, ich kenne so einen ähnlichen Spruch, äh, der geht, äh, sei nett zu allen Menschen, denn... Äh, auf dem Weg nach unten begegnest du einen wieder, ja, also. Ja. Genau,
1: und das sind das so, das sind so dahergesagte, so, so Weisheiten, Bauernschleue. Aber in meinen 55 Jahren kann ich sagen, ich habe das schon dutzendfach erlebt und wie froh war ich, dass ich damals vor 10, 15 Jahren oder wann auch immer mich ordentlich verhalten habe und fair und respektvoll, weil mhm. es kommt dann wieder zurück. Ja. Und es, es ist auch für mich dann wieder was Gutes. Und, und das setzt sich ja fort an solches Verhalten in der Gesellschaft.
0: Mhm, mhm. Und ähm, wie verhältst du dich, wenn du jetzt merkst, dass sich einer deiner Mitarbeiter so gar nicht ethisch verhält? Wie reagierst du da?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein Konflikt. Ja, den versuche ich dann eben ähm, gemeinsam mit meinen Kollegen äh, zu lösen. In, in Gesprächen, bis dann irgendwann vielleicht der Punkt gekommen ist, in dem wir gemeinsam zu der Entscheidung kommen, dieser Mensch passt so wenig in unsere Gesellschaft, in unsere Firma, in unser Team, dass wir uns dann leider trennen müssen. Ja, das ja. Schweren Herzens, weil ich denke, dass jeder Mensch Platz hat und dass wir für, 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 für alle Menschen oder für viele, muss ich ja dann eigentlich sagen, auch die Gelegenheit bieten können, sich zu entfalten. Aber wenn es dann halt nicht passt, also wenn jetzt jemand zu uns käme, wir haben natürlich einen super Auswahlprozess. Das heißt also in der, in der Personalsuche und Selektion haben wir ein, ein bärenstarkes Team, das natürlich mit methodisch ausgebildeten, methodisch sehr gut ausgebildete Menschen, die genau darauf achten, dass wir eben auch Charakter, Charaktertypen zu uns bekommen, die auch offen sind für diese Freiheit, die wir ihnen bieten. Das muss man ja auch als als Mensch wollen, nicht wahr? Dass man sich, weil Freiheit hat ja auch immer was mit Verantwortung zu tun. Es ist ja nicht immer nur schön und witzig, von zu Hause aus zu arbeiten oder sich frei entfalten zu können, sondern man hat ja auch Verantwortung seinem Teamkollegen gegenüber. Und das muss man alles auch in den Einklang bringen. Also sollte es dann trotzdem mal dazu kommen, dass es einen Mitarbeiter gibt, der überhaupt gar nicht dazu passt, also der jetzt sich plötzlich als, als Frauenfeind zeigt oder als, keine Ahnung, als homophob, ähm, dann werden wir uns trennen müssen von den, von den Mitarbeitern.
0: Mm, mm, okay, ja, das ist sehr konsequent. Und ja, ich, ich denke aber grundsätzlich zahlt sich die ethische Führung ja aus, denn die Fluktuation bei OTS ist ja wirklich sehr gering, ne?
1: Also, es ist eine Fluktuation, die natürlich ist. Also, gerade jetzt jüngere Menschen, die nach ein paar Jahren äh, vielleicht bei uns nicht so die Karrieremöglichkeit sehen, wie sie sich erhoffen, die nehmen dann den Sprung wahr und versuchen, woanders nochmal was zu finden. Also, es ist ganz, ganz natürlich. Also, wir, ja. Aber mir ist jetzt keine, kein Weggang, keine Kündigung bekannt eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin, die dann auf, 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 aufgrund eines, einer respektlosen Behandlung oder einer, einer Angst, die vielleicht irgendwo herrscht. Das ist sowieso etwas, was wir gar nicht kennen. Also, das ist für mich was ganz elementar wichtiges, dass jeder Mitarbeiter sehr transparent über die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse unserer Firma Bescheid weiß, sodass er sich sicher sein kann oder sie sich sicher sein kann, dass ihr Arbeitsplatz sicher ist. Also wenn man Angst hat um seinen Arbeitsplatz, glaube ich fest daran, dass diese Person keine guten Leistungen bringt.
0: Hm. Okay, prima. Ähm, ja, vielleicht eine letzte Frage, ähm, Andreas es ist ja jetzt doch immer so, dass ähm, Menschen ja trotz allem unglücklich sind bei der Arbeit, im Job. Ähm, ja, sie sitzen acht Stunden am, am Schreibtisch und äh, ja, sind, sind scheinbar doch nicht, nicht glücklich damit und oftmals lässt sich das tatsächlich auch auf eine schlechte Führung zurückführen und, und vielleicht auch auf eine unethische Führung. Ähm, was glaubst du, was könnte man denn machen, um das zu ändern oder um dieses Thema noch stärker in das Bewusstsein der Menschen und der Unternehmen zu rücken? Also muss man da vielleicht noch früher auch anfangen mit dem Thema, schon in der Ausbildung? Was sind da so deine Gedanken
1: im Kindergarten. Ich glaube, das ist ein <lacht> gesellschaftliches Problem, weil diese Führungskraft, die eben keine ethische Integrität besitzt oder sie nicht anstrebt, also ich bin so ohnehin der Meinung, dass es die ethische Integrität sehr schwer umsetzbar ist, aber man sollte sie erstreben. Die haben das vermutlich schon von Kindesbein an nicht, nicht, nicht wahrgenommen oder die Art und Weise, wie wir, wie wir Schule betreiben, wie wir Universitäten betreiben, Ausbildungen, Arbeitsplatz, das ist die, die Messgrößen des Erfolges sind meines Erachtens die falschen. Da geht es um Noten und um Zahlen. Ich will das nicht kleinreden. Das ist alles von großer Bedeutung und sehr wichtig, elementar. Tja, ja, das ist jetzt allerdings eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die, die fängt ja im Kindergarten an, Schule, Ausbildung, aber auch Journalismus. Mhm. Also wir werden ja jeden Tag von Informationen und Neuigkeiten bombardiert über Fernsehen, Medi neue Medien, Internet. Und solange dort Journalisten am Werk sind, die eben noch von der alten Schule sind, ähm, geht es da auch nicht voran. Aber was ich glaube, was wir tun können, eben, das ist ja das, OTRS leistet einen Beitrag zur gesellschaftlichen Veränderung. Das ist unser Anspruch auch. Wie ich es ganz am Anfang mal sagte, mindestens mal wollen wir das ohnehin schon existierende Leid nicht vergrößern. Und wenn wir können, wollen wir es vermindern? Und das gelingt, da bin ich fest davon überzeugt, nur dadurch, indem man ethischen Prinzipien folgt und bestrebt ist, eine ethische Integrität zu erlangen.
0: Mhm.
1: Und ja, das bitte. ist der Beitrag, den können wir leisten als als Firma, als Mit-, also meine Hoffnung ist, dass, wenn Mitarbeiter das wahrnehmen, bewusst wahrnehmen, wie mit ihnen umgegangen wird, dass sie das auch übertragen auf ihre Freunde, ihre Kinder, die sie dann auch erziehen, dass das so eine Art ähm, Selbstläufer wird, Schritt für Schritt. Das sind ja alles immer nur kleine. Ist ja keine Revolution, die hier stattfindet. Es ist ja ein, ein evolutionärer Prozess. Das wird noch viele, viele Generationen andauern. Ich glaube aber, da wir endliche Ressourcen haben auf dieser Welt, dass wir auch nicht anders können, um als auch im menschlichen Miteinander ähm, nachhaltig umzugehen, miteinander. Mit Menschen miteinander. Genau. Mhm.
0: Ja, das war doch ein schöner Abschlusssatz. Ähm, André, das war es soweit von meiner Seite. Gibt es noch was, was du noch loswerden möchtest an dieser Stelle?
1: Nein, also ich nein. Ich freue mich wirklich, dass wir die gelegen, also ich die Gelegenheit habe, mich dazu mal zu äußern, auch einem größeren Publikum gegenüber und bin gespannt auf das Feedback. Ich hoffe, es ist kontrovers, also nicht nur Zusagen, sondern vielleicht auch Ablehnungen würde ich begrüßen, damit ich mich damit auch auseinandersetzen kann konstruktiv. freue ich mich drauf.
0: Ja, super. Vielen Dank. Es war echt sehr spannend, da ein bisschen mehr zu erfahren über deine Gedanken und auch an die Zuhörer ein Dank an dieser Stelle für eure Zeit und ähm, falls es euch gefallen hat, markiert das gern mit einem Like oder lasst uns hier einen Kommentar. Vielleicht habt ihr auch noch Wünsche, was ihr beim nächsten Mal gern hören möchtet. Ihr könnt André auch finden auf LinkedIn unter André Mindermann. Auch hier könnt ihr ihn gern kontaktieren. Wenn ihr mehr über OTRS erfahren wollt, kommt einfach mal auf unsere Website www.otrs.com. Und dann bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.